0: وفي الهامش عند كلمة ظهور الحصر يقول تعليق في مسند أحمد من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر وفيه من حديث واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، وحديث أبي واقد في باب فرض الحج من كتاب المناسك بسنن أبي داود، والحصر جمع حصير، أي لزوم المنزل، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية على أنه إشارة نبوية إلى أنه صلى الله عليه وسلم ينعى لهن نفسه وأن هذه آخر حجة له صلى الله عليه وسلم. وليس فيه امر منه بألا يزعيلنا الحسرة الى حج او مصلحة او اصلاح بين الناس. فاستشهاد اعداء الصحابة بهذا الحديث على المنع مطلقا عده القاضي ابن العربي من البهتان لانه استشهاد به لغير ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلق المحقق على قوله وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان فيقول روى الإمام ابن حزم في بحث وجوه الفضل والمفاضلة من كتاب الإمامة والمفاضلة المدرج في الجزء الرابع من الفصل عن شيخه أحمد بن محمد الخوزي عن أحمد بن الفضل الدينوي عن محمد بن جرير الطبري أن علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد فخطبهم عمار وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال لهم إني أقول لكم ووالله إني لأعلم لا أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطيعوه فقال له مسروق او ابو الاسود يا ابا اليقظان فنحن مع من شهدت له بالجنه دون من لم تشهد له فسكت عمار ويمضي المؤلف بعد ذلك في الاصل فيقول واما الذي ذكرتم من الشهاده على ماء الحواب فقد بؤتم في ذكرها باعظم حوب وفي الهامش الحوب الاثم ثم يمضي المؤلف قائلا ما كان قط شيء مما ذكرتم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث ولا جرى ذلك الكلام ولا شهد أحد بشهادتهم وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون وفي الهامش تقدم في بيان موضع الحوأب أن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة وقد رأينا خبره عند الطبري في الجزء الخامس في الصفحات السبعين بعد المية فرأيناه يرويه عن إسماعيل بن موسى الفزاري وهو رجل قال فيه ابن عدي أنكروا منه الغلوة في التشيع ويرويه هذا الشيعي عن علي بن عابس الأزرق قال عنه النسائي ضعيف وهو يرويه عن أبي الخطار الهجري قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب مجهول وهذا الهجري المجهول يرويه عن صفوان بن قبيصة الأحمسي قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال مجهول هذا هو خرر الحوأب وقد بني على عربي زعموا أنهم لقوه في طريق الصحراء ومعه جمل اعجبهم فارادوا ان يكون هو جمل عائشه فاشتروه منه وصار الرجل معهم حتى وصلوا الى الحواب فسمع هذا الكلام ورواه مع انه هو نفسه اي الاعرابي صاحب الجمل وهو مجهول الاسم ولا نعرف عنه ان كان من الكذابين او من الصادقين ويظهر لي أنه ليس من الكذابين ولا من الصادقين لأنه من أصله رجل موهوم لم يخلق ولأن جمل عائشة واسمه عسكر جاء به يعلى بن أمية من اليمن وركبته عائشة من مكة إلى العراق ولم تكن ماشية على رجليها حتى اشتروا لها جملا من هذا الأعرابي الذي زعموا أنهم قابلوه في الصحراء وركبوا على لسانه هذه الحكاية السخيفة ليقولوا أن طلحة والزمير المشهود لهما بالجنة ممن لا ينطق عن الهوى قد شهد الزور ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا اخر نقله ياقوت في معجم البلدان في مادة حوأب عن سيف بن عمر التميمي ان المنبوحة من كلاب الحوأب هي ام زمل سلمى بنت مالك الفزارية التي قادت المرتدين ما بين ظفر والحوأب فسباها المسلمون ووهبت لعائشة فاعتقتها فقيلت فيها هذه الكلمة وهذا الخبر ضعيف والخبر الذي أوردوه عن عائشة أوها منه وما برح الكذب بضاعة يتجر بها الذين لا يخافون الله ونمضي إلى الأصل يقول المؤلف قاسمة ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق في موضع يسمى صفين بقرب الرقة على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأول أرض الشام صار إليها علي بجيوشه في أواخر بالقاعدة سنة ست وثلاثين هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام وهؤلاء يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يؤوي القتلة وفي الهامش لما انتهى علي من حرب الجمل وسار من البصرة الى الكوفة فدخلها يوم الاثنين الثاني عشر من رجب ارسل جرير ابن عبد الله البجلي الى معاوية في دمشق يدعوه الى طاعته فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش واعيان اهل الشام واستشارهم فيما يطلب علي فقالوا لا بيره حتى يقتل قتلة عثمان او يسلمهم الينا فرجع جرير الى علي بذلك فاستخلف علي على الكوفه ابا مسعود عقبه بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيله اول طريق الشام من العراق وقد اشار عليه ناس بان يبقى في الكوفه وان يبعث غيره الى الشام فابى وبلغ معاويه معاويه ان عليا تجهز وخرج بنفسه لقتاله فاشار عليه رجاله ان يخرج هو ايضا بنفسه فخرج الشاميون نحو الفرات من ناحيه الصفين وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة وكان جيش علي في مائة ألفا وكان جيش معاوية في تسعين ألفا وبدأ القتال في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومبارزات ثم تهادن في المحرم سنة سبع وثلاثين واستؤنف القتال بعده وقتل في هذه الحرب سبعون ألفا وكانت الوقائع تسعين وقعة في عشر ومائة يوم وامتازت هذه الحرب بنبل الشجاعة في القتال ونبل التعامل والاتصال عند التهادن والراحة ثم كتب كتاب التحكيم في اليوم الثالث عشر من صفر سنة سبع وثلاثين على أن يعلن الحكمان حكمهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرج ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا وعلي يقول لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم ومعاوية يقول لا نبايع متهما أو قاتلا له وهو أحد من يطلب فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عدا وتصور وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت الى استفعال رسائل، واستخراج اقوال، وانشاء اشعار، وضرب امثال، تخرج عن سيره السلف، يقرها الخلف، وينبذها الخلف. وفي الهامش، اي انتحلوها زورا ولا اصل لها، واكثر ما تجد ذلك فيما يرويه اخباري الشيعه عن رواه مجهولين او كذابين، وأخفهم وطأة أبو مخنف لوط ابن يحيى قال الحافظ الذهبي أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم وغيره وقال فيه ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبار هم ثم جاء بعده آخرون منهم كانوا شرا على تاريخ الإسلام من لوط هذا فأفسدوا على الأمة معرفتها بماضيها ويمضي المؤلف في الأصل قائلا عاصمة أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا وأما الصواب فيه فمع علي لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه بل يطلب الحق عنده فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر فكم من حق يحكم الله فيه وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا ولأن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متهم به أو قل معلوم قطعا أنه قتله لأن ألف رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40 ألفا وفي الهامش تعليق عند هذا القول يقول وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة لا يماري أحد فيها بل إن الأشتر وهو من رؤوس البغاة على عثمان كان أكبر مسعر للحرب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في معسكر علي والذين في معسكر معاوية ولما طالب علي معاويه ومن معه من الصحابه والتابعين ان يبايعوه احتكموا اليه في قتله عثمان وطلبوا منه ان يقيم حد الله عليهم او ان يسلمهم اليهم فيقيم عليهم حد الله. وقد اعتذرنا عن امير المؤمنين علي في هامش صفحه 46 و100 بان قتله عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوقوتهم وعنجهيه قبائلهم فكان علي يرى بيده وبين نفسه ان قتلهم يفتح عليه بابا لا يستطيع سده بعد ذلك، وقد انتبه لهذه الحقيقه الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي، وتحدث بها مع ام المؤمنين عائشه وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحه والزبير، فاذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصله من الخروج من هذه الفتنه. فما لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الحرب بين الفريقين فالمطالبون بإقامة حد الله على قتلة عثمان معذورون لأنهم يطالبون بحق سواء كانوا من أصحاب الجمل أو من أهل الشام وتقصير عليهم في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة ومعلومة ولكن إذا كانت حرب البصرة ناشئة عن إنشاب قتلة قتلة عثمان الحرب بين الفريقين الأوليين فقد كان من مصلحه الاسلام الا تنشب حرب صفين في بين الفريقين الاخرين وكان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كارها خروج ابيه من المدينه الى العراق لما يخشاه من نشوب الحرب مع اهل الشام ولو ان عليا لم يتحرك من الكوفه استعدادا لهذا القتال لما حرك معاويه فيه ساكنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى فيها المتحاربان معا على مبادئ الفضائل التي يتمنى حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين وإن كثيرا من قواعد فقه الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحرب ولله في كل أمر حكمة ونعود بعد ذلك إلى الأصل يمضي المؤلف قائلا ولئن اتهم علي بقتل عثمان فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متهم به أو قل معلوم قطعًا أنه قتله، لأن ألف رجل جاؤوا لقتل عثمان لا يغلبون أربعين ألفًا. وفي الهامش ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليا بقتل عثمان، لا في زماننا ولا في زمانه. وقد مضى الكلام على ذلك في هذا الكتاب، وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع علي، وموقف علي منهم، وعذره بينه وبين الله في موقفه هذا، فنحن جميعا على رأي القعقاع بن عمرو بأن موقف علي موقف ضروره غير أن الحمقى من أخباري الشيعه دسوا على علي أخبارا تشعر بغير ما كان في قلبه من المحبه والرضا والموالاة والتأييد لعثمان أثناء محنته فأساءوا بذلك إلى علي من حيث يريدون الإساءة إلى عثمان. أما معاوية وفريقه فلم يذكروا عليا في أمر البغي على عثمان إلا لمناسبة ضواء قتله عثمان إليه واستعانته بهم فقتلت عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام وإلى عثمان وإلى علي أيضا فالله حسيبهم ولو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه قبل أن تستفحل الفتنة ويفلث الزمان من أيدي العقلاء لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ويمضي المؤلف في الأصل قائلا وهرك أن عليا وطلحة والزبير تضافروا على قتل عثمان فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته ولا يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا فهذه شهادة قائمة على عثمان فلا كلام لأهل الشام وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين وأنهم لم يكن لهم رأي في الحال ولم تكن لهم مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال فهي ردة ليست معصية لأن التهاون بحدود الدين وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر، وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان وإشارته، فأي ذنب لهم فيه وأي حجة لمروان وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر وأعيان العشرة معه في داره يدخلون إليه ويخرجون عنه في الشكة والسلاح، والطالبون ينظرون ولو كان لهم بهم قوه او اووا الى ركن شديد لما مكنوا احدا ان يراه منهم ولا يداخله وانما كانوا نظاره فلو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما جسروا ولو قتلوهم ما بقي على الارض منهم احد ولكن عثمان سلم نفسه فترك ورأيه وهي مسألة اجتهاد كما قدمنا وأي كلام كان يكون لعلي لما تمت له البيعة لو حضر عنده ولي عثمان وقال له إن الخليفة قد تمالا عليه ألف نسمة حتى قتلوه وهم معلومون ماذا كان يقول إلا أثبت وخذ وفي يوم كان يثبت الا ان يثبتوا هم ان عثمان كان مستحقا للقتل وفي الهامش المؤلف معترف بان الاثبات كان في متناول اليد لان الجريمه مشهوده والمجرمون اعلنوا فيها فجورهم فلم يتكتموا ولكن كيف يكون التنفيذ ومن الذي يقوم به ومدينه الرسول مستكينه تحت وطقه الارهاب ومن ذا الذي يضمن لعلي حياته اذا اصدر هذا الحكم؟ اليس هؤلاء هم الذين تداولوا في قتله لما عقدوا مؤتمرهم في ذي قار بعد خطبه علي التي القاها على الغرائر قبيل مصيره الى البصره؟ الم يسخط الاشتر على امير المؤمنين علي بعد وقعه الجمل لانه ول ابن عمه عبد الله بن عباس على البصره ولم يولها الاشتر؟ ففارقه غاضبا ولاهق به علي فتلافى ما يكون منه من الشر والخوارج على علي ألم ينبت من هذه النواة ولما قتل علي ألم يقتل بمثل السلاح الذي قتل به عثمان ويمضي المؤلف في الأصل قائلا وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا وكان يكون الوقت امكن للطالب وارفق في الحال وايسر وصولا الى المطلوب. وفي الهامش: كان يكون الوقت امكن للطالب لو وجدت في المدينه القوه التي كان يتمناها عثمان. ويقال ان قوه من جند الشام كانت خرجت من دمشق قاصده المدينه. فلما جاءها خبر شهاده امير المؤمنين عثمان رجعت من الطريق. فبقيت المدينة خاضعة لقتلة عثمان حتى بعد البيعة لعلي وهم إن نزلوا على أحكام هذه البيعة فيما لا ضرر منه عليهم لا ريب أنهم ينقلبون وحوشا ضارية لو صدرت عليهم أحكام الله بإقامة الحدود فيما ارتكبوا من جرم شنيع ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما يقال حتى انتهى الأمر إلى زمن الحجاج وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة وفي الهامش إن سطوة الله وعدله الأعلى نزل بأكثر قتلة عثمان فلم يبق منهم في ولاية معاوية إلا المشرد الخائف الباحث عن جحر يختلئ فيه وبزوال سطوتهم وتقلص شرهم لم يبقى من معاويه حاجه الى تتبعهم. ويشير المؤلف الى حادثه عميره بن ضابئ وكميل النخعي وقد تقدم خبرهما في صفحه 29 و100. ويمضي المؤلف قائلا: فتبين لكم انهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما اصبحوا له يطلبون والذي تثلج به صدوركم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبيّن وأنذر بالخوارج وقال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وفي الهامش في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق وفي الأصل يمضي المؤلف فيقول فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق ولكن طائفة علي أدنى إليه وفي الهامش يقول أهل السنة المحمدية يدينون لله على أن علي ان عليا ومعاويه ومن معهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق وكانوا مخلصين في ذلك والذي اختلفوا فيه إنما اختلفوا عن اجتهاد كما يختلف المجتهدون في كل ما يختلفون فيه وهم لإخلاصهم في اجتهادهم المثابون عليه في حالتي الإصابة والخطأ وثواب المصيب أضعاف ثواب المخطئ وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر معصوم عن أن يخطئ وقد يخطئ بعضهم في أمور ويصيب في أخرى وكذلك الآخرون ومن مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين على الحق وإن قاتل معها والتحق بها لأن الذين تلوثت أيديهم ونياتهم وقلوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان كائنا من كانوا استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحد أو لم يستطع. وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير القتال بين صالح المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتأخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها يعد إصرارا منهم على الاستمرار في الإجرام ما داموا على ذلك فإذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق فإنما نريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين ونرى أن عليا المبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول رب العالمين وكلاهما من أهل الخير وإذا دس فيهم طوائف من أهل الشر فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السابع في الصفحة السابعة والسبعين بعد المائتي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقيا المتوفى سنة 56 وخمسين ومائة وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف وذكر أهل صفين فقال كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء, في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم قال الشعبي هم أهل الجنة لقي بعضهم بعضا فلن يفر احد من احد ويمضي المؤلف بعد ذلك في الاصل فيقول وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال صلى الله عليه وسلم في عمار تقتله الفئة الباغية وفي الهامش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما كانوا يبنون المسجد فكان الناس ينقلون لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين لبنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدري لعكرمة مولى ابن عباس ولعلي بن عبد الله بن عباس وهو في كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري وقد كان معاوية يعرف من نفسه أنه لم يكن منه الضغي في حرب صفين لأنه لم يردها ولم يبتدئها ولم يأتي لها إلا بعد أن خرج علي من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام كما تقدم ولذلك لما قتل عمار قال معاوية إنما قتله من أخرجه وفي اعتقادي الشخصي أن كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان فإنما إثمه على قتلة عثمان لانهم فتحوا باب الفتنه ولانهم واصلوا تسعير نارها ولانهم الذين اوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعد ومنهم عمار ومن هم أفضل من عمار كطلحة والزبير إلى أن انتهت فتنتهم بقتلهم علي نفسه وقد كانوا من جنده وفي الطائفة التي كان قائما عليها فالحديث من أعلام النبوه الطائفتان المتقاتلتان في صفين كانت طائفتين من المؤمنين وعلي أفضل من معاوية وعلي ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام وكل ما وقع من الفتن في على مؤرث نارها لأنهم السبب الأول فيها فهم الفئة الباغية التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عنهما ويمضي المؤلف بعد ذلك في الأصل قائلا وقال في الحسن ابني هذا سيد ولعل الله أن يسلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فحسن له خلعه نفسه وإصلاحه وفي الهامش سيأتي الكلام على هذا عند الكلام على السلح بين الحسن ومعاوية انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي